Det är en världsberömd historia, den om Linnea och hans apostlar. Bara benämningen apostlar får en ju att tänka på en kristusgestalt som skickar ut sina trogna anhängare för att sprida ordet. Och så var det också tänkt, men ordet var inte religiöst i den vanliga bemärkelsen. Det var ordet om vetenskap och kunskap. Denna berättelse om hur den svenska botanikern Carl von Linné klassificerar världens flora och fauna har blivit en symbol för svensk stolthet, något som Linné själv var medveten om och eftersträvade. Sverige behövde någon ny nisch efter stormaktstiden och att forska i laboratorium det gjorde ju redan andra minst lika bra. Därför blev det svenska bidraget den resande forskaren, insamlaren. Det här kan och kommer vi förhoppningsvis göra andra avsnitt om. Men apropå nisch så är det här avsnittets nisch att titta lite närmare på några av de apostlar som aldrig kom hem. Bara i det faktumet har den religiösa metaforen kunnat utvecklas. De har kallats för martyrer i vetenskapens tjänst. I det här avsnittet följer vi med Per Lövling och Peter Forsgård på deras turer till fjärran kontinenter. Ni är varmt välkomna till historiepodden. Ja, det är sant. Vi ska snacka om två ja. av Linnés apostlar. Två av dem. Det är ganska många vi inte kommer att prata om andra ord. Det är ju 17 stycken då totalt som brukar kallas för apostlar. Och eh, de här människorna, de, de älskar ju att dela in och kategorisera omvärlden. Mest av allt eh, Carl von Linné själv. Mm. Och de lever under upplysningstiden, det är en era av förnuft och strävan efter ordning och man tänkte sig att allt i skapelsen var utformat efter en systematisk struktur och nu gäller det att observera och studera och kartlägga den där strukturen. Ja. Helt enkelt kategorisera allt som fanns och däribland så blir ju Linnés egna omgivning, alla som har studerat eller disputerat för Linné, alltså de kunde då kallas för Linnés lärjungar. Ja, jag tog ett andetag för att säga hur är läget då? Nej, jag är ju inne på, vi kör in i avsnittet här nu. Här, <laughs> ja, här måste man eh, med. slå sig in i, i talordningen. <laughs> nu, nu är det Linné som gäller. Eh, och, eh, ja men, Linnés lärjungar, det var ju ganska många. Ja, det var det. Och... Eh, Det är ju sådana som alltså har suttit och lyssnat på hans föreläsningar. Men apropå kategorisering så blir ju då de som åker ut i världen. De är inte lika många. Det är de här 17 och det är de man kallar för apostlar. Mm. Och som kommer att hålla på att samla in en massa exempel på vad som växer i världen. Just det. Och av de här 17 så var det då sju stycken åtminstone som avled utanför Sverige. Mm. Och då kan man eh, gott argumentera för att eh, alla gjorde ju inte det under en resa som har med Linné att göra. Till exempel Johan Peter Falk som vid sin död då var professor i Sankt Petersburg och jobbar för Vetenskapsakademin i Ryssland. Jag tycker ju inte att det eh, faller under en Linné-resa när han eh, tuppar, eller han tar ju livet av sig för mig. Ja, det så han begår eh. självmord för han är så deprimerad där i Ryssland. Ja, ja I... det är hårt att klistra det här på linjen. Då. Ja, men i, I sammanhanget, vi får se. Kristoffer <laughs> Ternström har vi också som eh, dukar under utanför vitt namn. Just det. Fredrik Hasselqvist i Turkiet. 
Även om han var sjuk i tuberkulos redan innan han lämnade Sverige. Får man komma ihåg. Det är verkligen mm. på resan. Det är resans fel då. Sen har vi Andreas Berlin som plockar ner skylten i Gunia. Dock reser ju han dit som assistent åt en engelsk botanist i första hand. Och bara för att han har haft någon slags koppling till Linnea innan så är det också lite hårt. Ja, det finns en debatt, ska vi säga det. Det finns en debatt inom Linnea-forskningen huruvida man ska hålla Linnea skyldig för ja, alla de här sju. Och jag märker att här <laughs> ganska snabbt så går Daniel Hermansson in och, och svingar som en Linnea-apologist. Jag försöker ju för tusan, vad ska man säga, försvara varför vi bara pratar om de här två. Okej, Per Lövling och Peter Forsgård. Så vi är inne på metod- och materialdelen av uppsatsen och, och du argumenterar för avgränsningen. Exakt, det är det som sker här just nu. Carl Fredrik Adler, han dör ju i Indonesien också. Han skulle kunna ramla in i den här kategorin. I och för sig så åker han med som fältskär på Ostindiska kompaniets fartyg och det var ju därför han åkte dit, inte för att i första hand samla växter åt Linné. Och det är ofta så det är på de här resorna, att det kanske är något annat som är huvudsyftet. Mm. Nu kommer vi till nästa fråga. Hur är läget? <laughs> Tack, det är bra. Ja, jag kände mig själv bara dumdra in i det här, men det var för att jag tänkte att vi skulle reda ut vad det här avsnittet handlar om. Och det är alltså två av de här sju och sjutton. Just det. Lövling och forskål. Ja. Och lite om Linné, får man ju säga. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Carl von Linné. Jag har ju flera gånger tidigare i den här podcasten Gjort misstaget att kalla honom Carl von Linné som man lärde sig som liten. Joakim von Anka och Carl von Linné. Mm. Det där sitter ju kvar. Och då får man mejl <laughs> som förklarar. Men men, ni kan i alla fall tryckt vila i att 
jag vet hur det egentligen ska vara. Han var botaniker och naturvetare. Och precis som du var inne på där, en hejare på kategorisera, systematisera. Det var ju hans stora grej. Han tog fram principer för hur arter bör systematiseras. Spikade en terminologi för växternas olika delar. Samt vad som bör ingå i en vetenskaplig beskrivning av ja, kanske en näsla eller ett gräs. Eller en fin liten blomma eller ett stort träd. Bland annat ska sägas, det här är ju en flitig och eh, en, en gigant inom vetenskapen. Men det där är väl kärnan i hans vetenskapliga arv. Född 1707, så hela det här är ju ett 1700-talsavsnitt. Eh, som 25-åring blev han ansvarig för botanikundervisningen i Uppsala. Bara något år senare gav han sig ut på den resa som kommer att bli synonym med honom. Hans Lapplandsresa. Och kommer tillbaka med en kapsäck full med berättelser, blommor och samiska föremål. En kolt och en trolltrumma till exempel. Den här berättelsen, eh, hans Lapplandsresa, har litterära kvaliteter och innehåller både högt och lågt. Hans ankomst till Piteå brukar jag eh, läsa upp för, för eleverna. Så jag tänkte kofota in den i det här avsnittet också. Mm-hmm. När solen gick neder genom en liten molnfläck ankom jag till den gamla staden Piteå. Då jag först färgades över en bred älv. Där in vid bryggan var en galgeplats. Där två finnar vore och steglade på hjul. Varest kroppen låg hel, utan huvud. Som märkt resande folk i avsikt av pengar. Så var det en gång i tiden när man åkte till Pite. Då möttes man av steglade människor på hjul. Och halshuggna lirare. Det hade de väl gjort något för att förtjäna, tänker jag. Vem vet, vem vet. <laughs> Lapplandsresor var faktiskt lite in vogue och det kanske är ett framtida avsnitt Lapplandsresor mm. 1795 till exempel, det här är bra trivia 1795 kommer den framtida franska kungen Ludvig Filip den första kung Päron ja. att göra en sån Lapplandsresa det är inte illa Nej, men eh, kung Päron kanske vi ska förklara då för fjärde gången i podden det, det har jag med att eh, hans ansikte hade någon form av Päronform det här är ju då en kung på 1830-talet och 40-talet i, i Frankrike. Just det. Och sen då karikatyrteckningar av honom eh, förvandlar ju hela kungens huvud till ett riktigt päron. Just det, det är en slags take på att Ingvar Karlsson är en sko. Just det. Och kung päron är ett päron. Jag tänker ändå att man måste kanske förklara sådana saker när man ändå slänger som ett begrepp som Jag kung tänker... päron helt plötsligt. Här, vissa grejer ska, ska lyssna med goda minnen ja, okay. också få en... Ni vet vem kung Päron är. Linné, han var irriterad över hur litet intresset var över hans fina Lapplandsresa när han kom tillbaka till Uppsala. Och när han några år senare tillträdde på sin post som professor i Uppsala så valde han att tala om nödvändigheten av forskningsresor inom fädernäslandet. Han gillade resor. I den svenska historien har Sten Linde otskrivit citat vid 1700-talets början var fyra femtedelar av jordens landområden och nio tiondelar av dess nu kända djur- och växtarter ännu outforskade av västerlänningar. Linné skickade ut sina studenter över hela jorden med naiv realism och glad häpnad beskrev de sina upplevelser i diga dagböcker och brakte hem rika botaniska och etnografiska samlingar. Slutsitat, då är vi utanför Sveriges gränser visserligen men det säger ändå något om att resor det är bra grejer. 
Ja, så är det. Vi har ju båda läst i Hanna Hodach och Kenneth Nybergs bok Naturalhistoria på resande fot. Mm. Där de undersöker just liksom, Linné, hans apostlar och resandet. Och de pratar ju om att det finns en resekultur i Linnés kretsar. Som du sa där i inledningen, man reste för att forska, samla in frön, bark, blommor som skulle skickas hem till Uppsala. Man reste som ett led i sin utbildning, man reste för att meritera sig och man reste för att odla värdefulla kontakter inför framtiden. Det där är ett citat från Nyberg och Hodach. Att vara en del av Linnés krets, att vara en av Linnés apostlar, det var att resa. Och precis som du sa så hittade Linné i resandet i den väldigt liksom, praktiska forskningen en nisch i vetenskapen som tyskarna och britterna menade man låg efter i. Eller i alla fall inte hade lika mycket försprång som de hade i labbet. Mm. Och Linné blev ju alltid konsulterad om ditten och daten och han blev ombedd och rekommenderad någon flitig botanist som kunde följa med på olika expeditioner. För det är ju inte så att vetenskapsakademin som vi har pratat en del om på sistone i den här podden de, de höll inte själva på att styva upp de här resorna och expeditionerna och ännu mindre betala för dem som hans apostlar åkte på mm. utan det är ju resor med huvudsakligen andra syften då och på andra länders initiativ också och deras finansiering och så och så följer då Linnés ja, apostlar bara med på de här mm. efter att han har rekommenderat någon. En väldigt intressant aspekt av hela den här historien om, om Linnés apostlar, framförallt om martyrerna, de så kallade, de som dör i tjänsten, är ju att de har använts på väldigt olika sätt i historieskrivningen. De har lyfts fram som väldigt positiva förebilder och de har kritiserats. Och, och hela den grejen, nu har jag lite grann våldat igenom att den ska komma in i avslutningen av avsnittet. Ja, vi brukar ju ha en liten diskussion innan vi sätter igång inspelningen. Hur har du tänkt lägga upp det här och hur har jag tänkt lägga upp det här? Det skulle man kunna tänka sig att vi har bestämt innan vi sätter oss. Men det gör vi inte. Och sen då kan det ibland vara så att det inte alltid matchar med hur vi har tänkt. Nej. Och nu tänkte du då att det här ska vi prata om i slutet av avsnittet. Ja. Och då får det väl bli så, ja, för att... Stämningen ska bibehållas på rimligt hög nivå här nu. Ja, just det. Och det finns ju ett värde i det. <laughs> Men du får gärna välja. Ska vi börja med Per Lövling eller ska vi börja med Forsskål? Per Lövling är ju lämpligt att börja med då. Han växer upp i Tolvforsbruk i Gästrikland. Just det. Är inte tvärsäkert att han föddes där. Jag åker se någon insändare i <laughs> typ GD eller Arbetarbladet i, i Gävle. Där det yeah. var någon som menar på att nej men han, han är ju inte född här inte. <laughs> men det behöver man inte fördjupa sig för han växte i alla fall upp där. Och den här insändaren och sådär i den här Gävle-tidningen hade att göra med tror jag att man 2013 uppkallade en bro efter Per Lövling som jag tror går vid sjukhuset någonstans. Ja, man tyckte alltså att man hade starkare kändisar som borde fått döpa den bron eller? Ja, det är möjligt. Jag tycker Gästrikland borde claima Lövling med alla händer och klor de kommer åt. Ja, jag såg också en annan insändare faktiskt som var väldigt nöjd över att en botanist äntligen fick lite... Uppmärksamhet. Ja, men det har ju varit dåligt med i Sverige ja, historiskt. Ja, det kanske inte har. Men, men just Lövling är väl, har väl fallit lite i radioskogar eventuellt. Just det. 
Nu ska inte det här bli ett avsnitt om där vi sitter och recenserar olika insändare <laughs> i Gävles lokaltidningar. Han föddes den 20 januari 1729 och kom till Uppsala 1743. Mm. Och vad ska man då göra i Uppsala? Jo, det är klart man ska plugga där. Just det. Och då tänkte jag forcera in redan så här tidigt i avsnittet. Vad säger vi egentligen Grimberg om det här? Ja, vad härligt. Det är väldigt länge sedan vi hade ett Vad säger Grimberg? Men nu kommer det. Lövling var när han från sin hembygd i Gästrikland kom till universitetet en nästan bondblyg yngling. Hans fattige fars varmaste önskan var att sonen skulle bli präst. Men så kom den unge studenten att åhöra Linnaeus föreläsningar och därmed var hans levnadsbana given. Utan föräldrarnas vetskap skrev han in sig i medicinska fakulteten. Hans rumskamrat berättar hur han skaffade sig medel till att studera sin älsklingsvetenskap genom att för de pengar som fadern gav honom till ved istället köpa papper till ett herbarium. Ja. Herbarium det är då papper som man fäster, torkade och pressade växter på. Man kan ju tänka sig att det har funnits studenter i historien och särskilt kanske i Uppsala som har slösat sina föräldrars pengar på utgifter med tveksam natur. Ja, oja, det kan man nog tänka sig. Annars kommer jag att tänka på jägmästarutbildningen i Umeå. Nu, nu vill jag bara skjuta, nu, ursäkta, nu, nu kände jag att... Jag inget emot Uppsala. Nej, så jag... Men lite mellan raderna så framgick det att de bränner alla sina pengar på hembränt och kokain. Nej, det sa jag verkligen inte. Jag, jag är ju för tusan hedersmedlem i Östgötta nation och blev ju under stor pompa och stått insvuren där eller vad det heter. Jag skulle till och med ha varit där samtidigt som den här talmannen vi har nu. Just det. Det var bara att han hade lite mycket att stå i just då. Så att, så att jag ville absolut, absolut verkligen inte förknippas med att ha anklagat studenterna i Uppsala för något sånt. Men, men jag förstod ju på några jag pratade med som satt runt omkring att det söps ju en hel del i alla fall. Okej, okay. okay. då så. Och det är väl inte unikt heller för studenter eventuellt? Nej, jag tror inte det. Jägmästarutbildningen i alla fall, det är de enda studenter som som jag har träffat på, som måste göra precis den saken. Springa omkring ute i det vilda och om det var 400 olika växter de skulle hitta, pressa och sätta i en sån bok. Mm. Tyckte jag lät som en väldigt trevlig kurs i och för sig, men det gnälldes mycket kring det. Alltså. Ja, och jag tänker inte backa som, som du gjorde kring Uppsala, utan det var mycket gnäll från jägmästarna. Ja, hur som helst. Lövling, yeah. han fick väl sitta och frysa eftersom han inte hade råd att köpa ved när pengarna gick till annat. Nej, men på någon slags omväg så kommer han ju hamna hos just den stora läromästaren hos Carl von Linné. Där Linné erbjuder honom logi och kost. Just det, så då behövde han inte frysa längre. Nej, man får väl tänka att Linné hade nog med kulor för att hålla det varmt i boningen där. Mm. Mot att Lövling blir... Mot att Lövling blir hans sekreterare. Det är ju så att Linné är ju... Han är reumatiker. Krum och ledbruten. Och han orkar ju inte sitta och föra fjäderpennan till pappret. Utan han vill ju diktera. Och så vill han ha en rask yngling som skriver ner det som sägs. 
Det kan man ju se framför sig, det är ju mycket idylliskt när den gamla mannen sitter i någon sorts stol och säger si och så, och så sen är det viktigt att tänka på ditten och datten. Och... Så för skräckligt gammal kan inte Linnea ha varit på den här tiden dock. Nej, nej, nej. Men det är svårt att tänka sig. Ja, exakt. Han var ju en väldigt ung akademiker, men det är svårt att tänka sig honom som ung. Ja, men det är en bra rättelse. Ja, han var ju också läxhjälpare åt Linnés son. Han var, han var läxhjälp. Så det var inte bara att han var, tog diktamen där. Just det. David Duner har skrivit om Per Lövling i populär historia. Han har också rest omkring i Lövlings fotspår. En väldigt intressant text där. Och Duner då har letat fram ett citat från den goda Linné. Han säger om Lövling då. Ty som jag i denna bok sökt innefatta, känna av hela botaniken. Det är den boken som Lövling sitter och dikterar då. Och herr Lövling aldrig efterlät att fråga mig efter det han ej förstod blev han till slut så fast i grundsatsen att jag ej kunde trotsa alla villoandar i Floras rike att ingen skulle göra honom till kättare. Genom att lyssna på farbror Linné, den unge farbror Linné då så blev Lövling en övertygad Linné-entusiast. Ja, och det var ju ju lämpligt för då kan man ju lita på den här lärjungen och att han ska vara trofast och sådär och det är han ju också för det är ju som ett slags trossystem nästan mm. som Linné bygger upp och eh, med kättare menar jag då att sådana som eh, kanske går sin egen väg och börjar frågasätta och ja, det är inte bra Nej, det vill vi inte ha 1749 så disputerar jag Lövling och eh, två år senare så röstas han in i Vetenskapsakademin och det Jaha. är ju det är raskt marscherat. Kometkarriär. För, ja, från fattig student till prestigefylld vetenskapsledamot bara vid 22 års ålder. Mm. Av det vi har att bedöma så verkar den här relationen mellan Linné och Lövling ha varit eh, god, nära och kärvänlig. Mm. Den spanske kungen Ferdinand den sjätte som man heter på den här tiden mm. har då bett Linné skicka en av sina pålitliga lärjungar till Spanien just. Med löftet också att det skulle kunna leda till en resa mot Sydamerika dessutom. Hade inte till och med Ferdinand den sjätte uttryckligen bett Linné att följa med. Men Linné hade kommit med den här ursäkten att jag har så svårt för den varma klimaten. Ja. <laughs> Ja, det är, lite, det är ju alltid en risk också att sätta sig och åka iväg till områden med... Ja, det är klart det är en risk, det kommer ju visa sig. Så är det ju. Sen får man ju säga att för en reumatiker så är ju varma klimat kanske någonting man kan rekommendera. Mm. Det är bra för lederna. Han åkte till Lappland istället. Ja. Nej, det hade han gjort redan innan i och för sig. Det som Fernande Sjätte har planerat är en expedition som ska fastställa gränsen mellan de spanska och de portugisiska kolonierna i Sydamerika. Och samtidigt som man gör det så kan man ju passa på med, med lite vetenskap, samla lite frön från växter, kanske hitta några spännande saker till det spanska kungliga naturaliekabinettet, en liten torkad groda eller en vacker fjäril på nål. Mm. Varför inte? Och planen är att man då liksom ska röra sig längs med Orinoco, den här floden som rinner genom dagens Venezuela och, och Colombia. Det är ungefär den briefen som skickas iväg. Det här är ett 
tänkbar expedition Men steg ett är ju att ta sig till, till Spanien Det är så vi börjar Ja Och Linné har ju då preparerat Lövling Med en himla massa punkter Som han ska tänka på inför den här resan Till Spanien och till Sydamerika 27 punkter att tänka på Ja och det är viktigt att allt eh, skrivs ner Just det Som du nu stöter på Citat allt Allting Fråga om orsaken till allt Ja Det Ska inte ta no- någonting för givet här. Det är vetgirigt. Verkligen. Lövling själv, han har ju varit högst angelägen om att få komma ut i världen också. Linné skriver ju i december 1750. Lövling gråter varje dag för att han ej kom ut. Och Lövling hoppades ju på att den här resan skulle generera berömmelse och fördelar efteråt förstås. Mm. Det stämmer ju väl överens med den här Hodach och Nybergs tes om resekulturen att resandet mm. är ett sätt att, att bygga din egen karriär och det är, det är någonting som du förväntas göra. Att inte få åka ut och resa kan bli ett, ett hinder. Ja, alltså han ville publicera sina egna observationer och sådär sen. Mm. Och eh, han ber ju till och med Linné att inte offentliggöra deras korrespondens än eftersom den kan ju försvåra hans planer på att sen få ta sig till Amerika just det och eh, han ser ju framför sig hur han efter en lyckad expedition ska bli ett känt namn inte bara i Sverige utan kanske i hela Europa mm. det var ganska vanligt att de här apostlarna hade sådana där förhoppningar och eh, så är och det är inte så konstigt efter att de har satt sina liv på spel ute i världen Och om de hade betänkligheter kring att åka ut så var jag alltid Linné där och locka. Ja men du kommer ju bli berömd och du kommer få möjlighet att skriva en massa grejer som du får sälja. Och då får du vikedomar och Och han målar ju väldigt mycket i gälla och romantiska färger alla fördelar som sen skulle komma av det här. Just det, skulle du säga att det är push- eller pull-faktorer? Ja det är väldigt mycket pull ju. Just det. Till Lövling hade Linné skrivit att han i Spanien och Sydamerika kunde, citat, göra sin lycka, vinna namn och merit, kanske och få där en lycklig post. Och eh, nu behövde han inte övertala Lövling särskilt mycket för han var ju väldigt sugen på att ge sig iväg. Jag tar det. Jag tar den här pucken här. Men eh, man har ofta glömt bort i Linné-historien eller man ska säga att eh, de här apostlarna hade egna naturligtvis individuella drivkrafter till att åka iväg och de har oftast istället bara betraktats som en del av ett stort projekt anonyma nästan sådana just det, ja men det är ju en intressant poäng för dels, de delar ju alla den här drivkraften, de är ju ambitiösa och de vill vinna prestige, alltså de är ju personer som vill bli någonting, de vill uträtta någonting, ja så är vi ju 1751 kommer Lövling till Spanien och där blir han kvar ett par år. Mm. Han samlar in 1400 planter av olika slag. Mm. Förbereder sin kommande bok och skickar ju förstås en del växter till Linné. En av dem namnger Linné till Lovlingia Hispanica. Mm. Vilket då är någon slags nejlikeväxt. Det är ju fint att få nejlika döpt efter sig. Det är ju... Värre kan man ha det. Jag tycker han verkar ha det ganska bra de här två åren som han är kvar i Spanien. Han rör sig mycket i trakten kring Madrid. Han skaffar nya spanska kläder och skriver hem till sina föräldrar att han ser fullkomligt macho de Madrid ut. Ja, är det när man då ser väldigt spansk ut eller? Ja, jag tror det. Som en, en spansk kar ser lövling ut. Gå på tjurfäktning, det är spännande. 
Och han säger ju också att det är en fördel att vara Linnés representant här. För alla söker att få känna mig. Just det. Alla de samlingar som botanikerna då samlar på sig, de har ju värden på olika sätt. De har ju förstås ett vetenskapligt värde för naturforskarna, särskilt om det handlar om sällsynta eller oupptäckta arter. Men det har också jämförts med ett slags vetenskapligt kapital. Det är en fördel att sitta på en sån där samling när man söker tjänster och stipendier till exempel. En fin samling kan användas i en växande och omfattande byteshandel- Som pågår mellan de här olika framträdande forskarna i Europa. Det hjälper till att skapa kontaktnät och bygga relationer. Man skriver med varandra fram och tillbaka hela tiden. Och det skrivs om skvaller och det är forskningsrön och det är nya upptäckter. Och så byts det framförallt också en hel del gamla torkade blad ja. som skickas över hela Europa. Och man kommer att tänka en del på byten av fotbollsbilder som man höll på med när man var barn. Ja. Ju mer exotiskt desto bättre. Det fanns ju, fanns ju en hierarki nämligen. Det, det är väl samma sak i allt samlande antar jag. Frimärken och mynt och fjärilar och växter eller vad det är. Ja, exakt. Jag kan kasta in Pokémons. Jaha. Jag menar att man liksom ska samla så många som möjligt. Man ska beskriva dem. Mm. Eh, och de är olika sällsynta. Och många i Sverige här, de vill ju gärna få smakprov då på lövlings spanska växter eftersom de är exotiska här uppe i Norden. Just det. Men i jämförelse med Per Kalms nordamerikanska plantor så är det ju uppenbart att eh, när man, i de här brevväxlingarna att, att lövlings spanska varianter, de är en division lägre än Kalms amerikanska. Just det. Och det är ju irriterande. Å andra sidan, bara lövling kommer iväg till Sydamerika så ska han kunna bäda Kalm direkt. För Sydamerika är ju otillgängligt för utländska botanister hittills alltså. Och eh, det har gjort då att det skulle stå i en högre kurs än de nordamerikanska som Kalm sitter på. Eh, sydamerikanska planter är ju nästan lika mycket högvilt i växtsamlarkommunityn <laughs> som, som växter från Japan som då har varit totalt isolerat. Ja, jag fattar. Det ah. kanske är som att få en Walter Senga eller Maradona när man samlar bilder 1990. Ja, så kan det vara. Ja. Absolut. Eller om man samlar skivor och lyckas få någon som är, är första printad och inte i Tyskland utan det kanske är printad i USA som riktiga skivor ska vara. Ja, det är möjligt. Eller så är det som när man fick sådana här eh, guldiga glänsande kort med fotbollsförbundens emblem på. Det kommer jag att jag gillar väldigt mycket. Ja. Människan gillar ju guld va? Ja, absolut. Och, och kanske människan Daniel Hermansson mer än många andra också. Eh, Lovling, han behövde ju då spara... På vem han delar sina växter med förstås här. Och eh, jag menar, man kan inte ge växter till vem som helst. Utan det ska ju vara någon som i slutändan också kan kanske leverera tillbaka någon, någon växt. Jag menar om det är någon som mm. tänker sig bli botanist. Håller på att studera till det Då kan man ju skicka iväg lite. För då kanske den här personen i framtiden. Det är en investering helt enkelt. Just det. Men man kan inte bara sprida dem till alla möjliga. Det är som han skrev någon gång. Lövling. Jag kan ej samla åt hela världen och då måste han ju försöka förklara för folk som ber honom om växter att nej det här går inte förstår du och så får han hitta på någon bortförklaring. Om allting gick åt skogen i övrigt i livet så kunde ju de här eh, samlingarna också ha ett ekonomiskt värde. Det hände ju att botanister som till slut upptäckte att de var 
helt utfattiga tvingades sälja sina samlingar och då kom de ju på då kom de på Grönqvist igen och fick en massa klöver Det är Göran Hägglund som sitter här i studion <laughs> Ja, ja, ja. Men, eh, ja, Grönqvist, den var fin i er Du fattar, eh, ja. det var ju ingenting man helst ville göra Sälja hela klubbet alltså, För då har man ju, då har man ju bänt sina chanser rent eh, vetenskapligt framöver Exakt, och det förutsätter ju att gräset är grönare på andra sidan Det kan man ju inte räkna med <laughs> Vem är du nu då, när du sitter och försöker lustig? Jag vet inte Vi kanske ska till Sydamerika Mm Det har blivit oktober 1753 när Lövling äntligen får chansen som han så har drömt om. Nu ska han också kunna samla på sig de här växtexemplen, fröna och bladen och, och barken och allt vad det nu är som ska stå lika högt i kurs som en, en vacker japansk körsbärsblomma eller vad det nu kan vara. Mm-hmm. Han ska få åka resan över, tycks ha gått ganska bra ändå. Faktiskt lite så här magiskt när de guppar över Atlanten och han sitter och tittar ut över relingen, beskriver fiskar. Det är bläckfiskar som jagar eh, skeppet. Han ser mareld brinna över ytan. Det, det är verkligen nästan lite så här magiskt det här. Mm, det... Sen var det väl säkert en tuff resa på många sätt också att åka över Atlanten på 1700-talet. Men... Ja. Innan han lämnar Cadiz 1754 så får han ett brev från Linné som har skrivit Min kära lövling, tänk på mig då i kommer edet rike. Sänd mig från edet paradis en liten kvist av någon rar ört. Ja. Ja, han vill ha också. Men, han vill ha grejer. Ja, men det kan man kanske tänka sig skicka till Linné då. Just det. Vad man ska göra är ju som du eh, sa innan, utforska Orinokofloden. Och om den har ett samband med Amazonasfloden. Mm, det var en grej som man 
tyckte om att utforska. Ja, det här är ju, har vi ju gjort ett avsnitt tidigare om Alexander von Humboldts resor i Sydamerika. Mm. Och han höll på att kuska omkring på den där Orinoco-floden mm. också. Och det är avsnitt 82 där förvitt. Just det, ett puttrigt och fint avsnitt. Ungefär som det här håller på att bli. Ja. I april 1754 så kommer det här fartyget till Cumana i Venezuela. Och förutom att... Kliva in i en punkande och kvittrande, pålande och exotisk natur här så kommer han förstås också komma i kontakt med helt nya och främmande kulturer. Och han är, han är med på bröllop mellan urinvånare och han anställer dem som vägvisare och sådär. Ja, exakt. Och det här är ju också en sån här debatt som dyker upp kring Linnés apostlar. Så här, hur de ser på saker och ting, hur de förhåller sig till slaveri eller hur de förhåller sig till, till urfolk. Och där har man valt att lyfta fram olika sidor. Men det får man säga om Lövling. Alltså mycket av det man läser, han, han gillar ju eh, det urfolket som han stöter på här i det som det blir dagens Venezuela va? Ja. Vilket för övrigt är en liten sorglig grej för idag finns det inte längre några indianer i den regionen. Men på 1700-talet när Lövling trampade omkring där så fanns det fortfarande. Ja men som du säger att han anställer dem, han tycker att de de jobbar hårt och förtjänstfullt och att de är liksom den den sanna de sanna invånarna i den här regionen. Spanjorerna däremot, de är lata. Han tycker inte alls om dem, han är skolad i den lutherska plikttjänstan. Folket ska arbeta tycker du inte det, säger Lövling när han kanaliserar sin inre PG Gyllenhammar. De skyr arbete, de här spanjorerna. Ja. <laughs> det är fint att vi får in PG här också. Igen. Eh, nej men eh, så är vi ju. Och han kommer ju ge sig ut på en vandring med västerut mm. eh, mot en fransiskanstation. Alltså fransiskanmunkar har en station långt där inne västerut. Just det. Och på vägen så får han då Malavia och det är ju ett elände och han skriver i brev hem till föräldrarna att han, han har inte ätit något eh, annat än höns och ägg i tre månader. Nej. Det är lite enformig diet. När Linné sen då i efterhand beskriver lövlingsexpedition så låter det eh, lite annorlunda. Citat. Liksom ut i ett nytt element och ett jordiskt paradis där landet liknande det raraste botaniska orangerier och överflödande av växter som ingen botanikus före honom någonsin sett eller samlat. Klipp till verkligheten där Lövling på fartygschefens order tar sig till Guyana via landvägen, vadar över floder och åker i halsbrytande fart forsränning längs i Opato i en enkel liten pirog. Eh, och så har vi ett Linné-citat eh, till här då, för att beskriva Lörlings tillvaro. Det härligaste land under solen med ett land som ännu aldrig varit skådat av uppmärksamma ögon. Klipp till Lövling lider av kraftig diarré och förlorar alla sina sex par vita byxor <laughs> i eländet här. Samtidigt som svärmar av insekter torterar honom så mycket de bara orkar och han är så sjuk att han inte ens kan hålla i pennan. Ja. Ja. Han råd sig med att göra en lista över de värsta insekterna. Las plagas de Amerika. Som man kallar det. Amerikas plågovis. Just det. Ja, det där är ju... Det är sandloppan som vinner den här listan och blir värst tycker jag. Just det. Så är det. Han jämför den med kormen. Den här parasiten som angriper renar i Sverige. Den känner han ju till. Han har ju läst Linnés Lapplands resa. Känner du till kormen? N- nej... 
Är den som håller på att lägga ägg och har sig? Ja, den är fruktansvärd eh, faktiskt. Lägger ägg på de här stackars renkalvarna och, och jag tror att det är ryggraden de övervintrar och så sen så, så äter de sig ur där. Fruktansvärt. Och en sån här skräckberättelse man växte upp med är ju att de kan angripa människor också. Mm. Ja, så att... Stämmer det Ja, jag tror det. Däremot tror jag inte de överlever utan det är de, här, de absolut dummaste exemplaren av kormen som tror att det här är en ren. Ja, okej. Okay. Ja, nej, det där gick ju och man kunde gå och skrämma upp sig över det. Men det låter ju fruktansvärt den där sandloppan som lägger ägg i huden. Mm. Fruktansvärt, jag är inte alls avundsjuk. Hade det varit en film om Lövling, mm. när han får den här malarian eller varannan dagsfrossan som han själv kallar den, då hade ju den stora grejen, det han letar efter, varit Kina-bark. Han drömmer om Kina-bark som idag är mest känd för att man smaksätter tonics när man ska dricka ja. gin och tonic. Men det var det enda kända botemedlet, inte ens botemedlet, det enda kända som man kunde använda för att dämpa malarian lite grann. Malarian var inte bara en tropisk sjukdom utan den förekom ju vitt och brett i Europa under den här perioden också. Men nej, Lövling har inte kul. Nej. <laughs> Det kan man ju konstatera. Trots att han är i detta jordiska paradis. Ja, trots det. När han sen då når en missionsstation, då har han fått eh, malaria igen. Och nu är det viktigt illa den här gången. Det är, det är så illa att det enda man kan göra på den här stationen, det verkar vara att be för honom här. Mm. Ja, det är synd att han är protestant. Ja, men sju timmar före sin död så konverterar han då eh, till katolicismen. Och... Eh, det kanske var därför då. Ja, det är väl skönt. Då kan man be om syndernas förlåtelse. Kanske mumla någon, någon bön till Maria och sen bara glida in i livet efter detta. Han kommer ju att bli känd som Don Pedro. Mm. Men Don Pedro är ju fortfarande en ganska någorlunda i alla fall känd figur i Venezuela. I Puerto Ordaz, en stad i Venezuela, så finns det en skola som är uppkallad efter honom. Den heter Collegio Lövling. Just det. Eller Loefling. Och eh, det är en skola som har elever från första klass till gymnasiet. Och eh, inriktningen är inte helt otippad eh, då naturvetenskap. Och eh, varje morgon så möts de här eleverna i entrén av eh, stora porträtt på den här Per Lövling. Mm. Alla hans ägodelar, eh, de säljs ju visserligen på aktion. Men hans anteckningar finns kvar... På Botanska trädgårdens bibliotek i Madrid. Linné kommer ju senare också ge ut Lövlings eh, Iter Hispanicum. Som han baserar på de brev som han har fått av Lövling. Och uppgifter från olika anteckningar och sådär. Och syftet med det här var, citat. Rädda hans namn från den glupska tiden. Han ville att Lövling skulle få lite kred helt enkelt. Mm. Och Linné kunde konsten att hylla och höja sina apostlar om man säger så. Han sparar visserligen nästan aldrig på superlativen. Det var väldigt mycket, allting var fantastiskt eller, eller så. Och där får man väl komma ihåg när man hör det här citatet från Linné om Lövling. Aldrig har botaniken med något dödsfall mera förlorat och aldrig lärda världen genom någon olycka kunnat mista mer. Jag smickar intet, ty det är visst. Det gör det visserligen. Okay. Att ännu aldrig så grundad och uppmärksam botanist satt sin fot på utländsk botten. Ja. 
Eh, och sen fortsätter han att kalla Lövling för hans käraste och bästa disippel och så vidare. Och eh, att det var särskilt sorgligt nu när han precis själv hade tänkt styra vetenskapen åt ett visst håll baserat på Lövlings verksamhet. Nu blev det så att eh, det här var olyckligt eftersom eh, Linné hade ju tänkt använda sig av Lövlings så att säga insamlande uppgifter för sin egen forskning och det var därför det här var tråkigt Ja just det dog. Ja. Ja. Nej, nu, nu är vi lite hårdare mot Linné här han, han ja, Det är ju det snyggt också ja. att säga fina saker om en person som nyligen har avlidit mm. Ja men Linné får det ju att låta som att Lövling helt och hållet var hans redskap och att det var upp till Linné och dra slutsatser av Lövlings resultat Just det, det är lite egen intresse här Ja det är det som kanske Solkar det hela lite men, men ändå Det var Lövling Det var Lövling Peter Forskål Ska vi över till En härlig lirare Född i Östra Rikshalvan Helsingfors Men spenderade stora delar av sin barndom I norra Uppland Jag vet inte om det finns samma typ av debatt Om, som om Lövling Huruvida man ska döpa broar Efter Forskål i, i Uppland och Helsingfors Men båda har lika delar Rätt att claima honom Forskål var, har jag uppfattat det här rätt Tio år när han skrev sin in på Uppsala universitet Det ska börja sig tid Ja verkligen Jag vet inte hur vanligt eller ovanligt det egentligen var Men det är inget snack om saken att Forsskål var en intellektuell begåvning och att han kommer att bidra storligen i ett antal olika vetenskapliga akademiska grenar. Mm, men han är ju en kärvingen mot stömen människa. En sån där person som inte kan finna sig i och hamna i en mainstream fåra. Och om det visar sig att de flesta tycker på ett visst sätt, då tycker han tvärtom bara för att han påminner en del om dig faktiskt. Är det därför som jag dras till forskning? Jag tror det, om det, om det nu är så att göra. Jag vet inte, jag tycker inte att det där är helt rättvist heller. Alltså, jo. Ja, för att jag är mot strömmen, det kan jag väl delvis köpa. Men jag tänker så här, forskskål, dels så har vi ju Linné som är den ena av hans läromästare. Så sen kommer vi komma in på, på eh, hans tyske läromästare Johan David Michaelis. Så att även om man går mot den stora huvudvåran... Så är det inte som att han ensam står och svingar utan han fogar ju in sig i andras led också. Ja, jo, det är väldigt jobbigt att vara helt ensam mot allt och alla kanske. Ja. Som jag sa, Johan David Michaelis, han var orientalist på ett universitet i tyska Göttingen. Annars mest känt i alla fall för mig eftersom det var den platsen där Illuminatis grundare Adam Weishaupt hamnade efter att hans hemliga förening sprängdes. Då fick han dra sig tillbaka och sitta och kura i Göttingen i 30 år. Men det här var efter att, <laughs> att Forskål var där. Så han var ju inte inblandad i det här. Nej, exakt. Men det är ju... Vad vi tror. <laughs> exakt. Det är det som jag kopplar Göttingen till i alla fall. Adam mm. Weishaupt. I oktober 1753 samtidigt som Lövling höll på att packa sin kapsäck för att ta sig över Atlanten. Så flyttade Forsskål till Göttingen för att studera under tidigare nämnda Michaelis. Att han fick åka berodde på hans resultat från Uppsala som visade på, citat, besynnerligt vacker kunskap. Mm. Det är inte sämst att få, få den recensionen. Nej. Och i Tyskland kommer han bli filosof och orientalist. Hans avhandling, den handlar om, om kunskap, eller synen på kunskap snarare- 
Utan att behöva kanske snärja in sig helt och hållet i det specifika så var forskål en fritänkare eller en kärring mot strömmen, om vi föredrar det, som eh, verkade mena att tänka rätt och att tänka gott inte nödvändigtvis förutsatte Gud. Inte så att han ifrågasatte Guds existens, men han menade att genom sitt förnuft kunde man landa i goda och sanna tankar. Och ja, det är väl ett i något avseende ganska typiskt upplysningsstoff han landar i här. Torgny Nordin som har skrivit en essä om honom eh, jämför forskål i alla fall i vissa avseenden med en av upplysningens stora, nämligen Emanuel Kant. Mm. Mikaelis var ju också orientalist vilket är någonting vi kommer få ha med oss här för att vi ska ju vara lider skicka vår apostel till Mellanöstern. Mm. Och orientalismen Idag så är det ju känt som det begreppet som litteraturvetaren Edward Said på 1970-talet lanserade för att beskriva eh, västvärldens romantiserade och, eh, vad ska man säga, fördjugna bild av Mellanöstern, harem, eh, sultaner med stora pösiga byxor och, och spetsiga toffler, mörka, muskiga män, eh, vackra, lättklädda kvinnor, samtidigt både farligt och exotiskt och tilltalande. Men orientalism på 1700-talet, det var en seriös vetenskap där tyska farbröder satt och läste gamla testamentet och de antika historikerna för att lära sig hur, hur det såg ut i orienten. Mm. Hur är det egentligen i orienten? Och så föreställde de sig sultaner i pösiga byxor med toffelskor och eh, lättklädda damer. Ja, alltså delvis. Den bilden växer ju framförallt fram under 1800- och 1900-talet och hänger ihop mm. med, med populärkulturens framväxt. Men man föreställde sig i alla fall inte så mycket en, en bild av Mellanöstern som var baserad på verklig emperi som, som något annat. Ett exempel, det är ju inte Mellanöstern, men ett talande exempel är ju vår favorit Lord Byron, den engelska romantikern, som åker ner till det grekiska inbördeskriget. Och det han vet om Grekland, det har ju han lärt sig av att läsa de klassiska grekiska författarna. Hur var det nu? Det har gått ett tag sedan dess. Han kan Odysseen, han kan Iliaden, han kan alla dikterna. Och så åker han ner till Grekland och märker att det på mig, folket här är ju som turkar. De klär sig som turkar och de beter sig som turkar. Nej, nu måste jag, Lord Byron, lära grekerna hur man ska vara grek. Ja, någon ordning får ju vara här. Um, och, och lite sånt stick finns det i den här orientalistiska forskningen. Att genom att läsa till exempel Gamla testamentet så lär man sig saker om hur det är i den så kallade orienten. Och Forskål, han ägnar sig åt att samla växter och orientaliska mynt under sin tid i Tyskland också. Mm. Så han, han är både botanist och orientalist här. Just det, och myntsamlare. Ja, det är också jag. <laughs> Tillbaka i Sverige så hamnar han ju snart, inte helt oväntat, i polemik med censurlagarna här. Som än så länge råder i frihetstiden Sverige. Det här har vi gjort ett avsnitt om, avsnitt 132, där forskål nämns också. Exakt. Ja, för jag hade en vag eh, aning om att vi hade pratat om forskål tidigare. Så var jag tvungen att smsa dig och fråga, har vi, hur mycket har vi pratat om den här forskål? Och då började vi åta i ditt arkiv här på något sätt och fick, mm. fick fram då vad vi hade sagt. Ja, det var i sång till tryckfriheten. Ja, men 1759 så la han fram sin svenska avhandling Tankar om den borgerliga friheten som 
förespråkade tryckfrihet. Mm. Och den var kontroversiell när den släpptes. Ja, det var den. Och det är en ganska intrikat berättelse, men det slutar med att Forskål bekostar eget tryck. Att 300 exemplar av hans avhandling, skriven på folkspråket, svenska, ja. så pöbeln kan läsa det. Och det är extra farligt då. Ska delas, ja, så är det ju. Ska delas ut till höger och vänster. Det här är sju år före Sverige 1766 inför världens första tryckfrihetsförordning. Ja, och hans argumentation här spelar ju viss roll för att det ska leda fram till det. Oh ja, så är det ju. Men idag är det inte det som är i fokus när det gäller forskål. Utan idag i det här avsnittet så pratar vi om den här expeditionen som nu kommer komma. Mm. Han blir tillfrågad om att följa med på den samma år som han skriver den här avhandlingen 1759. Många elden. Ja, sen tar det ju tag då innan den kommer att hända och blir av. Ursprungsidén till den här expeditionen kom faktiskt från Forskåls gamla lärare i Tyskland. Just det, Mikaelis. Och förutom att samla växter och studera seder i regionen så tänkte man sig att det borde gå att jämföra samtidens förhållanden med de som beskrivs i Bibeln just. Mm. Och man kan studera tidvattnet i området och kanske skapa någon slags klarhet här i hur hela friden i israelerna kunde gå över havet och sådana där saker. Just det. Ja. Och det här är då en dansk expedition, vilket är relevant också. Det är den danska utrikesministern Bernstorff som har hakat på Mikaelis idé om den här expeditionen. Och tanken är då att det ska... Höja Danmarks status i vetenskapliga sammanhang i världen. Just det. Resans egentliga drivkraft och syfte på det så har tidigare nämnda Nordin ett förslag. Han kallar det dansk chauvinism. Ja. Att det kanske i grund och botten var det som var resans syfte. Men det är nog också. Den här Bernstorff blir då ansvarig för att sätta ihop sex stycken expeditionsmedlemmar. Och apropå Torgny Nordin då som skriver... I den här antologin Idéer och äventyr så säger Nordin Deltagarna skulle inte endast vara insatta i orientaliska språk utan också kunniga i naturhistorien samt geografi och lantmäteri. För att få tag på tillräckligt kunniga personer blev de ansvariga tvungna att söka utanför Danmarks gränser. Mm. Och då kommer ju Forskåls gamla lärare Mikaelis att föreslå just forskål som naturhistoriken i sammanhanget. Just det. Och förutom eh, akademiska kvalifikationer här så har ju Bernstorff inte en enda tanke på deltagarnas fysik eller att de eh, ska kunna tänkas fungera socialt med varann. Det visar sig nämligen att det fungerar inte alls. Nej. Det kommer att fungera väldigt dåligt där. Störst katastrof utgör ju Friedrich Christian von Haven. En dansk med osympatiskt mycket självförtroende. Just det. Nordin skriver, den sistnämnde, alltså från Hafen, var en katastrof. Han gjorde allt för att förhala resan. Han skaffade sig förmåner framför andra och bidrog inte med någonting av vetenskapligt värde. Nej, men hans officiella roll var ju att köpa sällsynta dokument och kopiera arabiska inskriptioner. Vilket, vilket det kommer bli inte så mycket av med. Men ändå, hans eh, motiv för att tacka ja till den här resan från haven verkar mest ha varit att han har förhandlat fram en fin, fin pension. Ja. Han och Forskål, de går ju varandra på nerverna nästan direkt. 
De andra vill få bort den här från haven, från alla planer, men det lyckas de inte med. Kanske är hans egentliga roll att se till att explosionens ära kommer att landa i Danmark. För i övrigt så är det så att de som är med är en ung dansk kartritare, Karsten Nibur. Det är en svensk bekänt med också. Och en tysk tecknare som helst bara sitter och dyker in när de andra grälar. Så att det behövs ju någon slags dansk överhöghet här. Det ska väl då från haven utgöra. Även om han faktiskt inte är, han är inte ledaren. För det finns ingen ledare för explosionen. Nej, på det just sättet. det. Vem av dem var det som hade studerat burfåglar? Ja, det är ju då Christian Kramer. Kramer? Kramer kanske bättre. Ja. Och det är ju en dansk läkare som av någon anledning får följa med. Ja, av någon anledning. Det är väl för att, är du dansk. sa det där, han är dansk och läkare. <laughs> ja, men... Men Forskål är en av dem som inte alls begriper varför han ska få följa med. Nej, så är det. Linné är en till person ja. som inte alls begriper varför Kramer ska med. Nej. Ingen av dem är imponerade för Kramer ska ha en naturvetenskaplig roll på den här expeditionen. Mm. Han har ju författaren, säger danskarna, suttit och studerat burfåglar. Ja, det är ju det är fåglar där. Ja, exakt. I och så att det som Linné och Forskål pitchar är att ska vi inte ta in en till apostel? Ska vi inte ta in Johan Peter Falk istället? Nej, det ska ni inte, säga danskarna. Nej, de ska inte det. Falk, han var på. Ja. Han ville gärna åka till det som Forskål kallade det lyckliga Arabien. Men nu fick han inte det. Utan han fick sitta kvar och istället åka till Sibirien. Ja, det är ju det är skillnad i en temperaturmässigt. Ja, så är det. Forskål tog ju med Falk hela vägen till Köpenhamn faktiskt och presenterade upp honom och sa här har vi en viktig forskare. Exakt. <laughs> Men det hjälpte inte. Och som Daniel sa inledningsvis, det blir ingen, inget bra öde för Falk som hamnar i Sibirien, sen Sankt Petersburg, djupt deprimerad och tar sig av Daga till sist. Mycket ja. tragiskt. Ja, verkligen. Den 4 januari 1761 så reser expeditionen iväg mot Konstantinopel. Stämningen är usel redan från början ja. och den blir sämre för varje dag och varje sekund som går. Från haven, han har ju krävt att få åka landvägen eftersom han menar på att jag blir sjösjuk annars här. Ja. Det tänker jag inte utsätta mig själv för. Och sen när, då när han möter upp de andra, då åker han ju direkt i skrikande gräl med forskål så turbanerna flyger av åskådarna som står där vid hamnen. Mm. Och i Konstantinopel så sätter sig alla andra i explosionen och författar upprörda brev som de skickar iväg till Köpenhamn med anklagelser mot varandra och framförallt mot von Haven då. Forskål vill ju få bort von Haven och von Haven har väl avstyra hela explosionen så han kan åka hem till sin pension och av någon oklar anledning så springer von Haven också iväg och köper stora mängder arsenik på något apotek där i Konstantinopel. Och det här oroar ju förstås alla andra. <laughs> Nibur, Forskål och den där tyske tecknaren. De skriver ett gemensamt brev till den här danska ambassadören i Konstantinopel. Eh, där de konstaterar att, citat, De båda doserna är så stora att de skulle vara tillräckliga för att utgöra den sista måltiden för två regimenten. Så är det. Och vidare så skriver de att von Haven har sagt till Kramer då att han tänkte undanröja alla som stod i hans väg. Och det är hotfulla ord. 
Och man visste ju också att han, eller man trodde sig veta, att han ville få kontroll över expeditionens kassa och sådär. Det här är ju gamla goda Carl Jonas Love Almqvist-takter. Ja, verkligen. Det är <laughs> gamla goda. Liberala mått, arsenik i soppan. Ja, och de skriver också så här till danska ambassadören. När vi ser allt detta tillsammans med den maktbegär och den hetsighet han uppvisat kan vi bara tänka oss det hemskaste syfte med inköpet av de båda paketen. Mm. Men från Haven blev kvar och efter flera månader så kom man äntligen vidare och bland annat åker man ju då via Egypten där Forskål råkar bli rånad också och han skriver till Linné 1762 De lämnade mig ej mer än böxorna en mössa och ett täcke att skylla mig med. Men han är också mellan raderna. Han säger att ja, det var ju synd att jag blev rånad. Men så länge man inte gör något motstånd så är det ingen fara. Nej. De slår ju inte ihjäl en. Ja, det är ju positivt. Så på sitt sätt är de egentligen rånare. <laughs> Lämnar ni ju halvnaken här. Ja. ja. Men här, han är ju på väg till sitt drömmars Mellanöstern, sitt lyckliga Arabien. Så han låter ju inte en motgång i Egypten sätta att det ska bli bara depp och, och tristess. Nej, så kan vi ta det. I slutet av december 1762, då är man äntligen framme i Yemen. Där blir man väl mottagen av guvernören. Eftersom alla är trötta och slitna här nu så har det har ju haft en dämpande inverkan på den här grälsjukan. Så folk orkar ju inte hålla på och tjafsa länge med varandra. Nej. Men från haven har ju i och för sig klagat på någon slags förkylning ända sedan Egypten. Och Forskål han börjar ju här nu med sina uppdrag. Det är att samla växter och studera regionens dialekter. Och han klär sig i inhemska kläder och rör sig så hemtomt att han till och med tas för att vara arab ibland. Just, alltså man får ju känslan av att här har han äntligen kommit dit han vill- Dels behöver han inte sitta ihop med, med von Hafen längre utan han kan eh, röra sig tillsammans med Nibor eller på egen hand mm. ute i fält. Och dessutom så får han vara i sitt lyckliga Arabien. Nu får han ju undersöka alla de här grejerna. Både kultur, seder, språk men också de här växterna. Äntligen! Äntligen! Nordin skriver... Det fanns hos honom ingen distansering gentemot de människor han mötte. Och där i låg också förklaringen till att han blev den som fick sköta expeditionens talan utåt. Byråkrater och akademiska meningsmotståndare råkade han lätt i löven på. Men med fiskarna på Röda Havet och kameldrivarna på Tehamaslätten umgicks han obehindrat. Så han verkar ju kunna prata... Med bönder på bönders vis eller vad man säger. Vi vet ju inte heller, vi har inte läst vad bönderna tyckte om honom. Men själv tyckte han att det gick toppen. Ja, det är ju sant i och för sig, ja. Jag kommer att tänka på en berättelse som en gammal chef till mig sa en gång. När han hade köpt en vacker sommarstuga utanför Gävle. Och så stod han vid havet där, bönan som det här var. Tillsammans med en bonde som hade bott där generationer och generationer. Och så säger min gamla rektor då. Ja, det är vackert här ute. Det är otroligt. Var på bonden säger. Ja, synd på nykomlingarna bara. Jaha. Det är inte säkert att man bara för att man kommer dit och är entusiastisk går hem hos bönderna och fiskarna. Nej, nej, det är inte säkert. Men det är den uppgift vi har att gå på här i alla fall. Ja. Från Haven, han har ju då bosatt sig hos en rik köpman och lever så bekvämt som möjligt samtidigt som då Samtidigt som Forskål och Nibor är ute på sina exkursioner i Bergen. Mm. Och de rider i 
torra marker på varsin åsna och vita kartor och samla växter och sådär. Just det, man hittade blommande balsamträd som forskål tillsammans med Linnés suttit och drömt om att hitta. Ja, det här är, det här är ju drömmen, ja. Det är okay. någon, någon slags... tror det. Nej, det är helt otroligt, tycker de. Och det är för att förr i tiden har det här trädet då man har utvunnit myrra och rökelser och som man sedan har gjort parfym av. Just det. Myrra, känd från Bibeln. Ja, ja men precis. Det här, och det här är ju ett träd som man sedan då har glömt bort. Åtminstone vad man kan göra med det. Mm. Det hade ju varit en omfattande konsumtion av det här tidigare men under medeltiden så försvann ju den. Och eh, sen hade man då glömt bort det här trädets förmågor. Och eh, Forsgård är helt hänförd när han skriver till Linné om det här i april 1763. Det är som om man har funnit en heliga gral. Mm, verkligen. Nu, nu känner jag genus, opa balsami. Trädet är i Yemen, men folket vet ej här att samla balsam därav, skriver han. Mm. Linné döpte en nejlika efter lövling. Då är det ju inte mer än rätt att en av de insamlade växterna från Jemen ska få namn efter forskål. Och vad väljer Linné? Jo, en näsla. Ja, och det har ni fått kritik för. Ja. Men Nordin skriver ju att eh, Linné i sin beskrivning av näslan porträtterade den stridbara filosofen bättre än många andra. Just det. För eh, den heter ju Forskolia Tenacissima. Just det. Och tenacissima betyder då snävig och fasthållande. Just det, motståndskraftig nästan kan man tänka sig. Tenacious är ju ett, ett engelskt ord för det. Just det. Och det var väl då någon slags beskrivning av forskåls personlighet också. Ja. ja, det är inte det sämsta att ha en näsla döpt efter sig. Efter de här månaderna av framgång så börjar ju då expeditionen att stöta på lite mer motgångar kan man säga igen. Och när man kommer till staden Mocka så är det slut på det roliga. All packning kommer att visiteras där och då stöter man ju på en massa ormar och mollusker i sprit som de har samlat in. Och då misstänks man för att vara gifthandlare och trollkar, mm. skriver Forskål. Och enda ljuspunkten med allt här omkring är ju att från haven dör i Malavia. Och det tycker jag alla de andra är, det var ju skönt, då slipper vi honom. Å andra sidan är inte han den enda som hade varit krasslig utan de andra är också ganska, de är med, eh, inte i toppform. Mm. Och trots att en guvernör i regionen då har förbjudit dem att resa vidare mot huvudstaden Sana så ger de sig iväg över bergen och de plågas i stekande hetta här utan att hitta vatten. Och Forskål har själv blivit sjuk i Malavia här. De får surra fast honom på en kamel. Och i en by som heter Jerim så lyckas då eh, Karsten Nibur hyra ett hus till överpris i och för sig. Eh, men där kan de då få bo och eh, man eh, baxar in den här febersjuke forskål som ska få lägga sig där och vila. Men i samma veva så åker eh, den här eh, kramer stöta till någon av de här nyfikna lokalborna. Och då utbyter jag handgemäng och, och stenkastning mot huset och under stort tumult utanför så insomnar ju då Peter Forsgård för evigt där inne i huset medan de här stenbumlingarna dundrar mot väggarna och då är det den 11 juli 1763. Just det, så att på samma sätt som Lövling strök med där på någon sorts missionsutpost på andra sidan Atlanten 
i malaria så stryker Forsgål med i en avlägsen bergsby i Jemen några år senare. Ja, en månad tidigare hade han dock skickat ett brev till Linné som innehöll en kvist av det här balsamträdet. Men Linné hade ju fått budet att Forsgål hade dött före det att brevet kom fram. Och när han väl fick brevet så kommenterade han det till en vän så här. Citat, igår fick jag brev från de dödas rike av salige forskål. Jag hissnade vid en så stor novell. Skälk med blommor låg i brevet. Ingen har fått veta dess genus, alltså släkte. Mm. Som dock växten varit den namnkunnigaste allt ifrån Alexander Magnis tid. Alltså den här hade varit eh, den kändaste växten sedan Alexander den Store menar han. Just det. Och nu har forskål då fastställt släktet på den. Och i övrigt kan man väl tillägga att alla på expeditionen dör utom Karsten Nibor som till slut lyckas ta sig tillbaka till Köpenhamn fyra år senare 1767 och vid det laget så har ju folk mer eller mindre helt glömt bort den här expeditionen. Mm. Och stackars Nibor, han, han blir inte hyllad på det sätt som han hade tänkt sig. Det som har hållit honom i liv är ju tanken på hur han ska rida in i Köpenhamn. Ja just det, det blir hans triumfatoriska återkomst. Ja. Och ingen minns ju knappt att han har åkt iväg istället. Nej, ja, det där är ju problemet med att vara borta. Ja, men han kommer att redigera och ge ut Forskåls Flora Egyptikao Arabica. Och Forskåls samlade material har också skickats hem till Köpenhamn. Mm. Och ligger i stora lådor som innehåller då växter och havsdjur. Bland annat inlagda i sprit då. Och där ruttnar tyvärr Forsgårds torkade växter bort i glömskan, sorgligt nog. Och eh, det är ju danskarnas fel. <laughs> ja, men de kunde väl ha hanterat det lite bättre. Ja, men alltså hela den här expeditionen är ju från planering till genomförande till egentligen efterarbete en total katastrof. Ja, så är vi ju. Och det är ju inte Linnés fel. Nej, jag tänkte säga det. Jag tycker inte att det är helt rättvist att fästa Forsgårds död på Linné och hans konto trots allt. Men vi kanske ska prata lite om hur historieskrivningen kring Linné och apostlarna har varit. Ja, eller hur? För allt det här är ju jätteintressant och hur det har setts historiskt är också jätteintressant för samhällsklimat och rådande trender har verkligen påverkat hur historiker har närmat sig Linné och Linnés apostlar. För han var ju en gigant redan under sin egen levnad och kom med tiden egentligen att bli en av de dominerande figurerna i den svenska historieskrivningen. När Carl von Linné dog 1778 så hade ju som... Daniel var inne på i inledningen den här resan mer än påbörjades, vi var en lång bit på väg i att förvandla bilden av Sverige från ett land som var en ära och ackning på slagfältet till ett land som var en ära och ackning genom vetenskap, genom ingenjörer och det här skulle väl bli egentligen ännu mer påtagligt under 1800-talet och det var det som historikerna hade med sig när kalendern visade 1907 och det var 200 år sedan på dagen sedan den stora botaniken föddes. I tidigare nämnda naturalhistoria på resande fot så refereras också tidigare nämnda historikern Sten Lindroth. Och Lindroth har beskrivit denna första våg av linnéforskning som alltså uppkom strax före, under och strax efter minnesåret 1907. 1907 grundades linnéselskapet. 
Och med det blev förvaltandet av arvet också formaliserat. I alla fall, det han beskriver är den här vågen av Linné-historia som präglat av, citat, en andagsfull och idealiserande förhållning till sitt huvudföremål. Ett förhållande som inte medgav kritisk granskning eller negativa inslag. Linné, menar Lindroth, är den bästa vi har haft och när vi skriver om honom så gör vi det eh, som den blide blomsterförsten, ungdomens vän. Vi har ju Tore Magnus Friis i början av 1900-talet mm. som har skrivit ett slags standardverk ju om Carl von Linné. Mm. Han är väl den klassiska representanten på den här första vågen av Linnéforskning? Ja, precis. Och just runt 1907, vi har ju att tänka på då att vi har ju... Norge har ju, vill ju inte vara ihop med oss längre. Oj, oj, det är tufft. Och unionsupplösning 1905 genererar ju en annan... Vad ska man säga? Tagg i självförtroendet, det svenska stoltheten. Och då behöver vi hylla en del gamla grejer i vår egen historia för att komma över den här separationen. Så är det. Att sätta sig ner och tänka på din ed som att glida in i eterdimman. Det känns skönt. <laughs> ja, precis. Och det är då, det där kanske då Fris gör bland annat. Glida in i eterdimman. Och eh, han eh, skrev ju då bland annat citat I främsta rummet dragits här vid blicken nästan oemotståndligt till den flock av unga män som sparade av Linnés skildringar av naturförhållandena i främmande länder samt hans förutsägelser om det myckna och nya och märkvärdiga som där vore att upptäcka med glatt mod och brinnande iver begav och sig på färder till fjärrbelägna länder. Besinnar man de stora faror och besvärligheter som den tiden vore förenade med sådana företag och det vinga ekonomiska hjälpmedel som därtill kunna hopskrapas kan man ej annat än häpna över den mängd forskningsfärder som den tiden utging från vårt lilla, från sin stormaktställning nyligen störtade land. Just det, man kan inte annat än imponeras Nej. och Fris avslutar sin linnéskildring med att citera sin egen pappa. Vad Gustav den andra Adolf och hans hjälteskara i politiskt avseende var för Sverige blev Linné och hans lärjungar för naturvetenskapen. Varje folk som uppträtt i världshistorien har haft sin hjälteålder. Varje vetenskap som vunnit högre utveckling, sin riddartid. För botaniken är detta det linnéanska arvet. I Linné har vi vår kung Arthur, i Forsskål, vår Lancelot, Lövling, han är vår Bedever. Och jag vet inte om man tänker att i Kung Arthur så sover de här och bara väntar på att Sverige behöver dem. Någonstans här tog citatet slut, eller hur? Jag vet inte riktigt när vi avgick till att höja på Robin jämfört med Fris. I Linné har vi vår Kung Arthur, där började jag. Okej, okay, jag tänkte nästan där. Ja, men när det är nog illa så kommer de här legendariska botanikerna bara stiga upp ur sina gravar och åka på expeditioner och återigen upprätta Sverige till den status vi rätteligen borde ha. Ja, men det handlar ju om att man på 1700-talet måste hitta en annan verklighet än den som fanns under 1600-talet, en annan identitet. Och det där sa ju Linné själv också, att man skulle bli en vetenskaplig stormakt istället för en militär stormakt. Exakt. Och nu ska vi få prestige genom den här vetenskapen istället. Och, och någonstans får vi ju förstå att det här, det här är ju stort. Det man gör är ju inte dåligt direkt nej, nej. från Linné och apostlarnas håll. 
Och det är inte konstigt att man i en nationalromantisk era också i början på 90-talet är alldeles jätteförtjust över det här från Frishåll och andra. Nej, absolut inte. Och det, liksom, det passar ju in med, med tidsanden överhuvudtaget. Det är dels ett bra svar på hur ska man hitta någon typ av fungerande nationalism för Sverige. Att man kan koppla den här stora vetenskapen som det faktiskt är. Men dessutom så kan man göra det med de här ja, men, klassiska äventyrsberättelserna. En historiker som heter Selander skrev De var inga nersuttna kammarlärde. De var pojkar ute på ett stort och farligt äventyr. Alltså de blir ju någon slags Huckleberry Finn eller Tom Sawyer-karaktärer fast med peruk och pressvikt liksom. Det funkar jättebra. Och den här idén går ganska bekvämt att gifta med den senare Sverigebilden, den moraliska stormakten. Mm. För är inte det vetenskapliga utforskandet någonting rakt igenom positivt? När Riksbanken 1985 skulle ersätta Gusten Andre Adolf och Axel Oxenstierna på 100 kronor sedan blev det självklart Linné som tog dennes plats. Riksbanken gör alltså på 80-talet utan att veta om det. Samma jämförelse som Fris hade gjort under tidigt 1900-tal. Gusten Andre Adolf och Carl von Linné. Jag läser från Hodach och Nyberg. Inte sällan antyds eller hävdas det att denna typ av erövringar var på något sätt noblare, mer humant eller helt enkelt bättre än den råa kolonialism som andra europeiska länder ägnade sig åt, men som även Sverige åtnjöt frukterna av. Sålunda framhålls det gärna att Linnés lärjungar ifrågasatte slaveri, rasism och omänsklig behandling av lokalbefolkningar runt om i världen. Medan de exempel på andra, mindre kritiska förhållningssätt som också hade kunnat nämnas ges mindre utrymme. Man ska väl säga att vi har inte sprungit och rotat fram Fris 117 år gamla bok någonstans inför det här avsnittet och plöjt igenom den. Och inte så mycket av de andra heller utan det är ju naturalhistoria på resande fot av Hanna Hodax och Kenneth Nyberg som vi... Har tittat mycket i. Ja, ja, allt det här om historisk skrivningen. Eller i alla fall det absolut mesta kommer från det. Angående vinklingen på just det här avsnittet också. Så skriver ju Fris att flera av de unga apostlarna också citat. Ledo under sina färder martyrdöden. Och eh, det är först under andra hälften av 1900-talet som man har börjat lyfta fram. Att de här olika apostlarna hade egna motiv som sagt för att mm. åka iväg. Och att den här lojaliteten och tillgivenheten mellan Linné och dem eh, som fanns, den byggde ju just på att de inte visade för stor självständighet mot Linné. Just det. Det fanns ju ekonomiska syften med vesorna, ska vi komma ihåg. Det var ju främst där det handlade om egentligen. Det är ju inte det som vi ska prata om nu i det här avsnittet, det får vi ta upp någon annan gång. Mm. Men man kan ju säga lite snabbt bara att det var ju Framförallt där det handlar om egentligen att göra Sverige självförsörjande på en massa olika grader och sen andra ekonomiska experiment. Till exempel så importerar ju Linné någon kaktus som det skulle vara en massa löss på som man tänkte sig att han skulle göra färgjämnen av mm. och sådär. Men det var någon eh, vaktmästare som hade kol på alla de där lössen i någon slags missförstånd bland annat. Lövling får ju ett sånt uppdrag att du ska skicka hem massa bra frön som vi kan använda. Mm. Men framförallt det enda som tar sig är... Och vad heter den här vildvin, den här jättevackra klätterväxten som blir röd och så. Mm-hmm. Som man kan se på olika fasader. Ja, okej. Okay. Ja, det är ju det, är det som är grundtanken. Men det går ju inte så bra. Däremot så är ju den här forskningsdelen av uppdragen blir mycket större och bättre 
konsekvenser av mer mm. framgångsrikt så att säga. I nyanseringen av Linnea och eh, det här med att de skulle vara martyrer eh, i vetenskapens tjänst och allt sånt där under andra delen av 1900-talet så eh, har man ju det har ju kommit en diskussion kring Linnéas eventuella skuld till att de här eh, unga studenterna som de delvis är åker ut i världen och dör också. Just det, är det hans fel? Och då är ju... Eller hur mycket, kan, hur mycket borde han beskyllas? Ja, precis. Eh, vi har ju Sverker Sölin då. Mm. Eh, en gammal Umeå. Han är inte kvar där längre. Men exakt, han var ju tuppen får man väl säga som gled omkring på i det historiska där i Umeå. Ja, eh, han ägnar sig mycket åt eh, miljöhistoria och så va? Ja, exakt. Och eh, han är också en av de som ligger bakom... Eh, ja, han har ju skrivit en bok då, som heter Linné och hans apostlar som Just sen det. har filmatiserats också med Reine Brynolfsson i huvudrollen och allt. Och i det, den boken och i filmatiseringen så framhålls ju idén då att det här är ett enda stort sammanhållet och centraliserat forskningsprojekt från Linné. Mm. Och att han är den som driver på för att hans studenter ska ge sig ut i världen. Och det är precis samma grej som Fris gav uttryck för i början av 1900-talet. Det verkar finnas en sån idé alltså att det här är ett stort, grandiost projekt som är väldigt centralt och kretsar kring Linnea. Han är spindeln i nätet. Ja, men som vi har sagt innan här, han lämnar ju rekommendationer på forskare som kan följa med på förfrågningar som kommer. Mm. Men till skillnad från Fris i början av 90-talet så är ju Sölin då mer kritisk kan man säga till Linné. Även om de har samma uppfattning om det här stora projektet som Linné då skulle hålla i. Och det går ju ut på att Linné är eh, mer eller mindre manipulativ och smickrar och ger löften om ära och förringar faror och sådär. Mm. För att få adepterna att åka iväg på de här resorna. Eh, och att han egentligen då utnyttjar dem för sina egna syften då och får ju då mycket mörkare aura i Selins version kan man säga. Jag tycker till viss del att det är en bild som har många poänger men det leder mig ändå inte hela vägen till att säga att Linné är ansvarig för att de här personerna får malaria och dör. Nej, jag kommer att tänka lite grann på Tutankamons förbannelse. Alltså att förr och senare så dör ju folk och sådär som har varit i kontakt med den där graven. Och eh, samma sak här, om man åker iväg väldigt mycket eh, utomlands och, och sådär. Och, och dessutom... I mitten av 1700-talet. Ja, det finns risk att man, att man eh, dör helt enkelt. Dessutom har ju Linnea ända sedan mitten på 1750-talet upphört med att själv propsa på att de ska åka iväg. Utan det är bara rekommendationer han ger efter att andra har liksom gett sig på honom. Han ger inga initiativ till nya forskningsresor och sådär själv Nej. längre. Eh, och eh, det sammanfaller kanske lite grann också förut med att Lövling går idag som nog tog rätt hårt på Linné. Så jag landar nog också i att jag tycker att det är lite hårt att eh, skylla allt det här på, på Linné. Sen finns det ju ett värde i att ifrågasätta den här bilden, den romantiserade idealbilden av Linné trots allt. Så är det ju. Han var inte bara den blide blomsterkungen. Nej, precis. Men att han skulle ha att det här skulle ha varit ett enda stort eh, projekt som han stenhårt höll i, det köper jag ju inte heller. Nej, jag fattar. Mm. Det var inte han som skickade iväg den här danska expeditionen. 
Nej. Till exempel. Det var det inte. Och inte heller den spanska expeditionen Nej. faktiskt. Hundra år, vad lång tid det är du? Det är mycket som händer på hundra år. Och 2007 stod det senaste stora Linné-jubileet. Då hade en hel del vatten runnit under broarna sedan 1907. Två världskrig hade gått av stapeln. Människan hade gått på månen. Berlinmuren hade byggts. Och rivits. En hel del saker hade hänt. Och Edvard Said hade 1978 skrivit sin bok Orientalism. Och med det hade han blivit den mest namnkunniga företrädaren för vad som kommit att kallas det postkoloniala perspektivet. Inom postkolonialismen där västerlandets syn på den andra ställts i förgrunden så hade vetenskapen och Europas koloniala expansion noga studerats och inte sällan kopplats samman. Att kolonialism, imperialism och västerländsk vetenskap verkar ha gemensamma beröringspunkter, de hänger ihop. Och sett från detta perspektiv såg Linné och hans apostlar inte likadana ut som de gjorde 1907. Och i tidigare nämnda Nyberg Hodach så refereras Mary Louise Pratts forskning om Linné och hans eh, apostlar. Pratt har framförallt skrivit om Anders Sparman som var en apostel som åkte till Kina samt var med på James Cooks resor. Och Pratts slutsatser i all korthet handlar om att förvisso var inte Linné och dennes lärjungar ute efter erövring, de var i första hand ute efter observation- men denna observation gör sig ändå medskyldig till de koloniala brotten eftersom den inte förmår att skaka av sig sina egna fördomar. Alltså så här, en vanlig bild för att beskriva postkolonialism är den där en vit kristen farbror som kanske är lärare vid Oxford helt utan förförståelse av fenomenet hamnar på ett diskotek och han hör det dunkande ljudet ser de märkliga dansande figurerna och det konstiga blinkandet av lampor. Och så går han hem i rask takt på sin vindsvåning och skriver en vetenskaplig rapport om hur ett diskotek är. Mm-hmm. Det blir helt enkelt vetenskap, menar man, som utgår ifrån felaktiga premisser. Den här farbron har inte det som behövs för att på ett korrekt sätt beskriva ett diskotek. Han är färgad av sin egen erfarenhet. Och den bilden kan då användas för att beskriva varför så mycket av forskningen om, eh, säg Afrika, säg Mellanöstern, under 1900-talet, 1800-talet, 1700-talet blir felaktig. Pratt skriver om Linnés apostlar, citat, Dessa texters medbrottslighet börjar med det faktum att de skildrar de afrikanska folken som om de inte alls har några seder och bruk, som om de vore kulturlösa varelser. Och liknande kritik har riktats mot apostlarna i Mellanöstern, där är Hasselqvist och Forsskål, som ju uttryckligen var orientalister, de som framförallt hamnar i skottgluggen. Att de kommer dit med en förståelse för, citat, orienten, som är färgad av antika texter. Och utifrån den förståelsen ska de göra en vetenskaplig beskrivning av Mellanöstern som den såg ut i mitten av 1700-talet. Men alltså, det här är ju framförallt intressant. Jag tycker att det har vissa poänger samtidigt som man kan dra det för långt. Men det är intressant som allt annat. Därför att om man bara belyser Linnés apostlar ur det perspektivet får man en ganska ensidig bild av dem. Många var välmenande. De var intresserade och de reagerade starkt mot de orättvisor som de såg. Men om man bortser från det 
att de faktiskt är deltagare i den europeiska expansionen som ju samtidigt är både politisk, vetenskaplig och inte minst ekonomisk. Då får man också en, en bild som inte har hela spektrat. Så det där vanliga, liksom, lastar man på fler perspektiv så blir bilden mer nyanserad. Men framförallt tycker jag det bara var intressant när man kollar på vart forskningen befinner sig 1907 och vart den befinner sig 2007. Det är mycket som hinns med på ett sekel. Ja, så är det ju. Och kring en så stor symbol som Linné så tänker jag att debatten kan fortsätta hur länge som helst och kommer fortsätta. Jag tror att även om, ja, det är inte ens hundra år nu, nästa gång det blir Linné minnesår så kommer det också stå vetenskapligt käbbel kring honom. Ja, det är högst sannolikt att alla inte kommer vara överens. <laughs> Men det är, ju, det är ju ett tag dit som sagt. Ja. Och då kan man väl säga att vi har... Eh, avhandlat eh, Linné och eh, två av hans lärvungar färdigt här idag. Det har vi. Vi får se när det blir Linnés apostlar nästa gång. Ja, det får vi. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det bra hörni. Hej, hej. Hej. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.